0: A te interessa la vita di uno scrittore di solito quando leggi un libro? Allora, dipende. Nel senso che negli ultimi anni mi è capitato molto spesso di provare un certo disagio leggendo eh, post sui social di certi scrittori mm, che mi so capitavano So cosa intendi. E, e ci sono addirittura degli scrittori i cui libri io ho deciso di non leggere proprio perché avevo letto questi post e come dicono i giovani d'oggi mi avevano fatto un po' cringiare cioè eh, non è detto che una persona brava a scrivere sia anche brava a gestire i propri social No sono me.
1: comunicazioni molto diverse effettivamente. Esatto
0: però invece soprattutto quando parliamo di autori morti o magari anche di autori che prima ho conosciuto attraverso i libri e magari soltanto dopo sui social invece no mi interessa penso che sia una naturale curiosità che si può provare nei confronti di qualcosa che piace e poi devo dirti che non credo affatto che sia un guilty pleasure cioè qualcosa di cui ci si debba vergognare questa curiosità perché io sono profondamente convinta che una delle origini della narrativa, e quindi anche di gran parte della letteratura, sia nel pettegolezzo. E quindi ecco, secondo me è del tutto ammissibile incuriosirsi sulla vita degli scrittori. Vero. Invece tu cosa ne dici? Perché ci sono scuole di pensiero diverse su questo.
1: No, no, mi sono abbastanza d'accordo con te, devo dire, e poi bisogna anche ricordare che gli scrittori, prima di tutto, sono comunque delle persone e in quanto tali eh, possono essere sia interessanti ma anche per niente interessanti pur sapendo scrivere dei bei libri le le cose non necessariamente coincidono anche questo è vero ci sono però appunto scrittori invece che hanno avuto vite piuttosto mirabolanti e uno di questi è Giuseppe Berto di cui questo mese ho letto Il male oscuro Romanzo della seconda metà del Novecento italiano, molto importante per alcuni, addirittura un capolavoro, fu anche un best seller eh, già al tempo, eh, che un po' è caduto nel dimenticatoio e non molti celebrano tra la grande letteratura italiana di quel tempo, comunque ci si dimentica un po' di lui. Eh, La sua vita fu sicuramente però eh, molto interessante, tanto quanto la sua produzione letteraria di cui presto parliamo. Sono molto interessanti anche le
0: biografie raccontate all'interno del libro che io ho letto questo mese che è Ritratto dell'artista da piccolo di Marta Barone, il cui sottotitolo è 11 infanzie di scrittrici e
1: scrittori, quindi insomma
0: tutte persone con biografie interessanti Ma quindi direi cominciamo, prego con le presentazioni
1: Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria Io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post, e questo è un podcast
0: del Post che esce il 15 di ogni mese, in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino.
1: Ma parliamo di ritratto dell'artista da piccolo, quindi di Marta Barone. Prima cosa che mi incuriosisce è qual è il criterio con cui sono selezionati questi autori, cioè che tipo di raccolta è?
0: Allora direi che il Primo di tutti i criteri è il fatto che sono autori che eh, Barone ama, che ha letto tantissimo, di cui conosceva molto bene le, le opere. Uh-huh. Un aspetto che hanno in comune, che è subito evidente, è che sono tutti nati eh, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. La più vecchia è eh, Virginia Woolf, che nacque nel 1882, mentre invece la più giovane è Ingeborg Bachmann, che nacque invece nel 1926. Questo aspetto cronologico. È fondamentale, da un certo punto di vista, lo spiega anche Marta Barone nell'introduzione, perché proprio alla fine dell'Ottocento, che di fatto nasce il concetto di infanzia per come lo consideriamo oggi, come un periodo importante nello sviluppo della persona, Distinto da quello che viene dopo E di cui bisogna avere anche cura Tra l'altro è più o meno lo stesso periodo In cui nasce anche la letteratura per l'infanzia Proprio perché eh, viene concettualizzato questo questo periodo della vita Non come
1: cuccioli di cane ma come persone (ride) piccole Sì
0: esatto esatto Cioè non soltanto come un qualcosa di Come dire appunto cronologico Ma come un periodo particolare anche a livello psicologico Però c'è anche un'altra questione Nel senso che tutti questi ritratti sono basati su degli scritti autobiografici che sono diciamo, la fonte principale che Barone ha utilizzato per raccontarli in modo veritiero, insomma senza inventare mm-hmm. e quindi per questa ragione non tutti magari gli autori di cui Barone avrebbe voluto parlare eh, hanno effettivamente lasciato degli scritti autobiografici da cui si potesse ricostruire la loro infanzia. Quello è stato un po' il discrimine. Ci sono due autrici all'interno della selezione che non hanno scritto cose autobiografiche sulla loro infanzia, che sono Anna Maria Ortese e Bachman. Nel loro caso si è aiutata un po' di più con delle biografie e ha usato un po' di più, lo dice fin da subito, lo strumento della congettura, quindi cioè dell'unire i puntini tra le cose che si sapevano anche
1: tramite la loro produzione diciamo di finzione
0: Assolutamente, nel senso che comunque tutti questi autori sono autori che eh, Barone conosce bene, di cui ha letto tanto le opere Mm e su cui ha fatto molte riflessioni e questo si vede bene leggendo il libro
1: Cosa c'entra però esattamente Marta Barone con questo tipo di approccio agli scrittori? Cioè come mai ha avuto, non so se lo spiega, ma se ha avuto un'illuminazione che l'ha portata a scrivere questo libro?
0: Tutto nasce da una sua collezione che faceva per passione, una collezione di fotografie di scrittori bambini che qualche anno fa si era messa insomma a cercare online uh-huh. su libri, biografie, e aveva questa curiosità secondo me perché da un lato lei le piace tantissimo la letteratura, dall'altro è anche una che ha molto frequentato la letteratura per l'infanzia, di conseguenza ha messo insieme queste due cose. Penso che la maggior parte delle persone conoscano Barone per via del suo libro Città sommersa, con cui è stata peraltro candidata al premio Stega un paio di anni fa, però lei prima di Città sommersa, che è un libro sulla biografia di suo padre e sulla storia dell'Italia negli anni 70, degli anni di piombo, però prima lei era, oltre ad essere una traduttrice, anche un'autrice di libri per ragazzi e traduttrice di libri per ragazzi, tra, tra le altre cose si è occupata di tradurre seriamente per la prima volta in italiano il primo libro della serie di Mary Poppins. Oh, wow. Che vabbè, io penso che tipo in Italia tutti conoscano per il film della Disney. Sì, io devo dire non, non so nulla
1: dei, dei libri di Mary Poppins. Ecco, non appunto, so neanche se fino a questo momento mi ricordassi che c'erano dei libri addirittura in serie su, su Mary Poppins.
0: Sì, il, il film in realtà non è tratto da un libro, bensì da una serie di libri che sono stati condensati insieme. Io credo che Quando noi eravamo bambine, ad esempio, non ci fossero nemmeno in libreria disponibili. Non mi ricordo. Eh, Erano state fatte traduzioni anni e anni fa, ma erano molto vecchie, fatte anche velocemente, senza una particolare cura. E invece adesso stanno tornando in libreria appunto in questi ultimi anni. Il primo lo ha tradotto appunto Barone, insomma, e e tra l'altro io l'ho letto perché eh, mi sono un po' appassionata al tema della letteratura dell'infanzia dopo essere stata alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna. Che,
1: ricordiamo è la fiera più importante sì. dei diritti al mondo. al mondo per i diritti, se la gioca mi sembra con quella di Shanghai se non sbaglio o comunque ah, con okay. qualche altra eh, fiera cinese ma è veramente diventata gigantesca ed è eh, per la letteratura dell'infanzia e beh, per i ragazzi è effettivamente l'evento più importante, quindi si radunano editori, traduttori, illustratori E eh, a Bologna intorno a marzo se non sbaglio sì.
0: Io ci sono stata all'ultima, diciamo in veste di giornalista perché in realtà è una fiera che non è aperta al pubblico, comunque dopo esserci stata ho avuto tantissima voglia di rileggere libri per ragazzi, mi sono quindi fiondata su, su questo di Mary Poppins e devo dire che l'ho trovato un romanzo veramente veramente interessante, secondo me è leggibile molto anche dagli adulti, pieno di osservazioni molto acute, di intuizioni su come i bambini fantasticano e di come poi questa fantasia può celare significati che soltanto da adulto ti rendi conto essere molto profondi e che all'interno di Mary Poppins vengono poi usati per molte scene anche divertenti quindi ho anche riso leggendolo ma tornando a Marta Barone ho chiesto a Mattia De Bernardis di UTET che è l'editor che si è occupato di, di questo libro di raccontarci come è nato perché secondo me è un caso interessante di come nascono tanti altri libri che troviamo in libreria
2: oggi Di solito il mistero editoriale consiste nello scegliere che cosa pubblicare e che cosa no. Quindi sulla base di qualcosa che già esiste, che può essere una prima stesura, può essere un indice, può essere un'idea, anche solo un'idea nella mente dell'autore che te lo propone, scegliere se questa idea o questo pezzo di libro già scritto possono diventare un libro. In questo caso è stato il contrario. Nessuno è venuto a propormi questo libro... Questo libro è nato dall'incontro mio, personale, con alcuni post su Facebook di Marta Barone che parlavano dell'infanzia degli scrittori con allegate alcune foto, spesso anche molto interessanti. E questi post che dall'inizio io ho letto per interesse personale sono man mano nella mia testa diventati delle pagine di un volume che non esisteva ancora. E quando ho capito che questo stava succedendo, ho provato a lanciare la sfida a Marta Barone di trasformarlo effettivamente in un libro reale e sono molto contento che ci sia riuscita e che ci siamo riusciti e che adesso c'è.
0: Molto spesso si associa questo meccanismo ai libri scritti dagli influencer, o dalle persone famose su internet, che però diciamo di partenza non sarebbero autori o giornalisti, però in realtà è il modo con cui moltissimi libri scritti da giornalisti nascono e poi in alcuni casi tipo questo che sicuramente non è esemplificativo della maggioranza però può sempre capitare anche nel caso di uno scrittore che però magari ha scritto da qualche parte qualcosa di interessante e, e quindi gli editor che parte del loro lavoro è anche setacciare l'internet d- di questi tempi ovviamente drizzano le loro antenne e dicono ah, magari questo potrebbe essere un libro
1: ma parliamo di questi scrittori bambini che mi interessano molto mi verrebbe da chiedere, quanto sono scrittori questi bambini? Cioè, quanto si vede lo scrittore dall'infanzia? Dipende, di nuovo. In alcuni casi, molto.
0: Ad esempio, Marguerite Jursenar scriveva già da adolescente e, infatti, il suo primo libro fu pubblicato, che lei aveva tipo 18 anni, pubblicato a spese del padre, che era diciamo, il suo primo lettore e il suo primo editore. Bravo papà! Esatto. Uno che credeva moltissimo nella figlia. E, diciamo che, nel caso di Yursenar, Marta Barone sceglie di far finire l'infanzia proprio con questa nascita della scrittrice adulta quindi con questa prima pubblicazione e con poi quella successiva che diciamo, è il suo primo vero libro, insomma mm-hmm. quello non più da bambina, da, da ragazza bensì già da scrittrice che invece è eh, Alexis o il trattato della lotta vana che il padre riuscì a leggere prima di morire tra l'altro questo ritratto è molto ha un finale molto tenero, devo dire, perché spiega come Yur Senar, proprio con suo padre, che scelse il nome con cui la conosciamo, che in realtà è uno pseudonimo, è un anagramma del suo vero cognome, che è De Crayencourt, e appunto insieme al padre creò questa figura della scrittrice. La biografia termina con questa trasformazione.
1: Poi il nome devo dire che funziona benissimo, Adesso non, sì. so, non so se è perché la, la conosciamo da, da molti anni ed è entrata nella storia della letteratura, ma è un nome perfetto, come pseudonimo funziona molto bene. Sì,
0: un caso secondo me in cui è evidente che eh, lo pseudonimo è migliore del del nome originale, il nome vero. Poi vabbè, eh, anche altri degli autori citati, ad esempio Magda Zabò, l'autrice della Porta, altro romanzo bellissimo, eh, scriveva già da da bambina, eh, anche se nel suo caso invece il padre a un certo punto le proibì di usare uno pseudonimo. Come mai? Perché in realtà questo pseudonimo, oltre a essere appunto il nome con cui lei firmava questi suoi primi esperimenti eh, letterari, che penso nel suo caso fossero soprattutto poesie, era anche diciamo un, un suo alter ego. Che lei incolpava di combinare delle ah, okay. <ride>
1: C'era un problema anche di gestione esatto. Di questa doppia personalità
0: Esattamente e, e comunque anche per gli scrittori Che eh, da bambini non scrivevano In alcuni casi tra l'altro non leggevano neanche Perché ad esempio Gregor von Rezzori Non vengono citate sue letture Nella, nella sua biografia però Barone individua e sottolinea tutti quegli aspetti dell'infanzia che spesso erano relativi a giochi che questi scrittori facevano da bambini che poi dopo di fatto contribuirono a formare la loro personalità letteraria e, ed in qualche modo entrarono nel loro mestiere. Eh, ad esempio di eh, Natalia Ginsburg, la cui infanzia probabilmente conosciamo più di tutte quelle che sono raccontate qui perché insomma Lessico Familiare parla anche di, di quella certo. e, ed è una lettura che, che molti abbiamo fatto faceva questa cosa che lei definiva parlare di notte che sostanzialmente parlava ad alta voce a dei personaggi immaginari vari wow (ride) eh, non soltanto di notte in realtà ma anche di giorno e secondo me insomma Barone riconduce a questo gioco appunto quello che poi divenne il suo lavoro di scrittrice. Lei comunque poi scriveva anche dei libricini, impaginandoli anche, insomma, letteratura ed editoria
1: editoria. come come gioco. Era già, diciamo, scritto. Esatto. Però sto ancora cercando di trovare un po' un filo rosso tra tutte queste cose che mi stai raccontando, eh, anche se di base mi sembra che siano... Prive di, di dramma queste infanze, è così, cioè ci sono delle famiglie felici e tutto va bene a tutti?
0: Allora, leggendolo avevo l'impressione che effettivamente fossero tutte delle infanzie felici, poi a posteriori, cioè dopo che insomma il testo si è un po' depositato, dopo aver finito il libro, dopo qualche giorno, mi sono resa conto che in realtà... Molti di questi scrittori da bambini avevano vissuto dei drammi, nel senso che molti di loro, ad esempio Yur Senar, crebbe senza madre e e soprattutto quando era molto piccola non aveva un gran rapporto con il padre, più che altro perché lui era un po' assente e di conseguenza ebbe una prima infanzia molto solitaria. Virginia Woolf perse la madre che insomma era ancora molto piccola e quindi ebbe questo primo grande lutto già molto giovane. Lo stesso si può dire anche di eh, Elia Scanetti, il cui padre morì, che lui era più o meno in età scolare... Poi c'erano i genitori di Vorrezzori che non si amavano, erano molto infelici, questa cosa si vedeva molto nella loro vita quotidiana, a un certo punto divorziarono anche e poi sua sorella maggiore morì a vent'anni. Tra e... l'altro,
1: scusami, è anche un grande topos della letteratura per infanzia: effettivamente questo, la mancanza sì. di un genitore spesso ricorre nelle storie per bambini, quindi forse, non so se Barone l'ha fatto apposta, però... C'è il tentativo un po' di recuperare dei punti fermi della letteratura per l'infanzia?
0: Guarda, in realtà no, perché... Lei non presenta nel scrivere queste biografie Il trauma come qualcosa di formativo E che centra con la creazione Diciamo dello scrittore a partire dal bambino Infatti la mia prima impressione Che in realtà fossero delle infanzie felici È dovuta al fatto che lei non insiste Tanto su questi momenti Drammatici, anche nel caso di Anna Maria Ortese, la cui famiglia era Molto povera e quindi la cui infanzia Fu molto influenzata da da Questa povertà, però non, Non sembra che sia stato Quello a rendere quella bambina, una futura scrittrice, ma piuttosto un'indole personale, un modo di vedere la realtà che nei casi di altri scrittori si esprimeva moltissimo con la lettura oppure con il raccontare storie oppure di nuovo con il fantasticare, eh, che appunto ha portato a questo percorso. Però il trauma non viene considerato come l'origine dell'arte, come invece magari oggi si tende spesso sì, a fare a immaginare quantomeno, sì. C'è un po' questo stereotipo appunto dell'artista che è tale proprio perché ne ha soffre. passate, perché soffre.
1: E, scusami se insisto su questa cosa, ma voglio capire bene come si tiene insieme poi questo libro, cioè come sono collegate queste istantanee infantili degli scrittori?
0: La chiave è nel titolo, ritratto dell'artista da piccolo, mm-hmm. cioè comunque sono ritratti di artisti, cioè le biografie sono raccontate appunto ovviamente con tutti gli strumenti della narratrice, quindi. Anche se trauma non è il centro Delle storie, però Insomma, Barone va avanti e indietro Fa delle considerazioni Neanche la felicità però è al centro di tutte le storie Nemmeno, nemmeno. Al centro c'è proprio La nascita dell'artista, cioè Lei va a sottolineare tutti questi Elementi dell'infanzia Di queste persone, che evidentemente Secondo lei, ma anche secondo quello che poi Loro hanno raccontato nei loro scritti autobiografici Che hanno fatto, diciamo, da materiale Per queste biografie Li ha resi degli scrittori, quindi questi giochi, queste letture, ovviamente certi eventi della loro infanzia e quindi vengono raccontate tendenzialmente in ordine cronologico però sottolineando tutti questi momenti, tutte queste esperienze che le hanno resi degli artisti.
1: C'entrano qualcosa le loro famiglie con questo processo di artistificazione? <ride> o erano, cioè, si assomigliano? Sono un po' mi hai risposto in parte su come sono cresciuti e che tipo di infanzia hanno avuto ma madri, padri, come, come sono questi genitori? Allora non tutti sono arrivati a diventare editori dei propri figli mm. come il padre di Jursenar Che vince Senar. il premio miglior babbo del libro probabilmente
0: Allora forse sì, forse no nell'infanzia profonda era appunto un po' assente quindi non so se veramente fosse il migliore di sicuro ha incoraggiato la carriera della figlia altri invece diciamo non hanno avuto questo ruolo eh, alcuni sicuramente hanno come dire nutrito la fantasia dei figli facendogli leggere tantissimo mostrandosi come dei lettori raccontandogli tante storie altri meno di nuovo alla prima lettura avevo l'impressione che fossero tutti insomma dei genitori positivi, cioè che non ci fossero contrasti veri tra i figli e i genitori, non ci fossero padri di Kafka diciamo all'interno di, eh, di questa selezione. E in realtà poi a posteriori, di nuovo riflettendoci più avanti, mi sono resa conto che non tutti sono dei personaggi veramente positivi, però proprio perché ehm, Barone li ha raccontati partendo dal materiale autobiografico e quindi comunque i figli volevano anche bene a, ai genitori. È come se ci fosse un punto di vista che li mostra in modo positivo o perlomeno empatico. Anche quelli in realtà più freddi comunque non vengono, vengono mostrati in modo umano come delle persone che, come tutti, hanno anche dei lati negativi. Ad esempio la madre di Elia Scanetti era una donna molto complicata, soprattutto dopo essere rimasta vedova e aver avuto appunto una grande sofferenza, però il figlio la amava tantissimo e questa cosa esce tanto dalla, dalla sua biografia. Magari ti leggo un pezzo proprio da questo ritratto Che è molto interessante secondo me Devo fare la premessa che Elias Canetti Per chi non lo conoscesse È uno scrittore di lingua tedesca Ma la sua lingua madre non era il tedesco Bensì il ladino Cioè la la lingua parlata dagli ebrei di origine sefardita Che sostanzialmente è una versione molto antiquata dello spagnolo Nel maggio del 1913, la madre decide di portarli tutti a Vienna e di lasciare l'Inghilterra. Prima, però, si fermano per i mesi estivi in Svizzera, a Losanna, sul lago. Il bambino ama la luce chiara di quel posto, il vento, l'acqua e le vele, l'orchestrina che suona nel parco del quartiere di usci. Ma Vienna è prossima e lì dovrà andare a scuola, quindi deve imparare il tedesco nel più breve tempo possibile. Il metodo di insegnamento della madre si basa sostanzialmente sul terrore pedagogico. Seduti al tavolo della sala da pranzo, lei con una grammatica inglese-tedesco, che non gli fa mai vedere, gli legge una frase in tedesco e poi gliela fa ripetere finché la pronuncia non le pare accettabile, prendendolo in giro. Solo dopo gli spiega il significato in inglese, ma non glielo ripete più. Elias deve impararlo subito e una volta per tutte, e così via guardandolo imperiosamente perché si cacci bene in mente tutte quelle frasi. Se il giorno dopo non ricorda tutto, si infuria, lo tratta con sufficienza, lo congeda alla fine delle lezioni con aria malmostosa e nemmeno quando se ne ricorda tre o quattro di fila è contenta. Elias è angosciatissimo, ossessionato da quelle frasi tedesche che non riesce a imparare come vorrebbe lei e la sua governante, Miss Bray, se ne accorge. È lei a intercedere con la madre, allora la madre si impietosisce, diciamo così e gli concede di prendere il libro per imparare la scrittura tedesca. Il mese di sofferenze più atroce è finito perché anche se la madre continua a insegnargli le frasi a voce non può più impedirgli di rileggere le frasi che ha imparato. In realtà sono sollevati entrambi e qualche volta lei si lascia persino sfuggire un elogio. Aggiungo che appunto prima di vivere in Svizzera la famiglia di Canetti aveva vissuto anche in Inghilterra e per questo aveva l'inglese. Ok,
1: allora avevamo parlato un po' in realtà di questo libro anche prima di di registrare questa puntata e tu mi dicevi che secondo te trovavi uno stile piuttosto fiabesco quasi nel nel racconto di Barone. Un po' capisco questa cosa, cioè ad esempio questo episodio che hai letto, insomma la madre in questo caso ha un po' i connotati di una matrigna. (ride) Eh, di, una comunque, eh, di una strega cattiva o, o, e insomma, senti la frustrazione del, del canetti bambino eh, come appunto nei piccoli protagonisti di, di, delle storie che, che conosciamo Fiabesco non lo so, cioè è vero che è molto accessibile, cioè, spiegami meglio perché ti lo percepisci come fiabesco, perché appunto gli elementi forse era questo che, che intendevi, cioè gli elementi eh, narrativi sono simili a quelli della letteratura per l'infanzia eh, come scrittura, però mi sembra, insomma non è un libro per ragazzi, ecco mi sembra un libro per adulti a tutti gli effetti.
0: Secondo me è un libro per ragazzi e per adulti, Ok. Se, se possiamo usare questa diciamo definizione apparentemente insensata, forse insensata. Nel senso che io mi sentivo come quando ero bambina e leggevo delle fiabe, però mm. appunto sono per adulti. Ha risvegliato in me, diciamo, quei percorsi neurali, però ovviamente è un libro per adulti. L'ho definito fiabesco forse perché eh, soprattutto nell'introduzione a ogni ritratto in cui si parla soprattutto del contesto in cui queste persone vissero si raccontano di fatto dei mondi perduti perché eh, l'Europa di inizio novecento quindi prima della prima della seconda guerra mondiale o a cavallo tra le due guerre è un mondo che non esiste più e nel raccontarlo secondo me Barone è molto abile e un po' diciamo mh, suscita la nostalgia nei confronti di ciò che non si è mai conosciuto ma poi era il periodo della Belle Époque, quindi insomma su cui poi ci fu effettivamente una forte nostalgia storica da parte di chi invece l'aveva vissuta eh, e quindi forse per questo un mondo un po', un po' fatato un mondo anche che venne prima di un grande orrore, quello delle guerre certo. mondiali e quindi necessariamente era migliore E poi c'è anche una questione un po' stilistica che è sicuramente un libro molto accessibile, molto narrativo, eh, ma secondo me Barone è molto brava nella scelta delle parole, ad esempio anche degli aggettivi, sono sempre molto esatti e e diciamo sono anche degli aggettivi che magari, perlomeno per quanto riguarda me, non mi verrebbe da usare Mm nella vita quotidiana, nel parlato, ma che in realtà effettivamente rispetto a... Gli aggettivi che usiamo più spesso come beh, bello, esatto. <ride> sono molto più corretti e quando ci fai attenzione a questi aspetti, dici, ah, guarda, la
1: cura esatto, per il testo, la è. cura
0: per il testo. E poi in generale è una lettura molto rasserenante, eh, direi anche questo: perché queste sono biografie di persone che non finiscono, però, come di solito finiscono le biografie, con la morte di queste persone. Mm-hmm. O meglio,
1: si ne- fermano prima, molto prima esatto.
0: In realtà una morte c'è, in un certo senso. Leggendolo ho ripensato a una citazione che ho letto qualche mese fa in un saggio sulla letteratura per l'infanzia. L'ho ritrovata e te la la leggo. È una citazione di Dieter Richter, che è uno studioso di letteratura tedesco, e dice questo. L'infanzia è costretta sempre a morire. Anche se non si tratta di una vera e propria morte fisica, è comunque una morte, in quanto l'adulto seppellisce il bambino che è in lui
1: quindi in un certo senso in questo senso c'è una morte esatto Però è è una morte Barone, l'ha esplicito questo pensiero? Cioè, secondo te eh, l'operazione è analoga a questa cosa che mi hai appena detto? In realtà
0: non ne ho idea È una cosa che che appunto ho pensato io Riflettendo sul fatto che leggendo questi ritratti Comunque mi sono sentita rasserenata L'ho trovata una lettura molto distensiva, molto
1: rilassante Hai elencato una serie di cose che mi fanno pensare a un tipo di libro Che io amo molto in realtà, non lo dico con disprezzo Però il libro da bagno, cioè quel libro che tieni in bagno E che in momenti, diciamo, riflessivi Uno sfoglia eh, Siamo di fronte a un libro da bagno? Allora, ehm, anche io apprezzo moltissimo i libri da bagno Sono importanti eh, sono cioè, Non lo diciamo con nessuna ironia cioè,
0: Assolutamente Ma poi cioè, ci sono tanti momenti nella vita In cui uno può leggere in bagno Ad esempio, quando si è fatto la doccia Si deve un attimo asciugare così. O oh, come nel tuo caso Mentre pagini.
1: ti asciughi i capelli come, Esatto Come se esatto. non tanto succede
0: Però per me i libri da bagno eh, Sono di solito, appunto Sicuramente, come in questo caso Libri che hanno dei capitoli delle pagine Parti brevi che appunto si possono così leggiucchiare anche concisamente in poco tempo e però forse questo libro in particolare non lo terrei in bagno bensì lo considero più che altro un, un libro da comodino perpetuo cioè un libro che anche dopo averlo finito tieni sul comodino perché ogni tanto magari ti va di rileggere la sera visto che appunto le ho sentite un po come delle, delle fiabe Penso che potrebbe piacermi anche in futuro magari di leggermi una biografia, magari appunto non andando in ordine, eh, scegliendola un po' a sentimento, prima di addormentarmi così per conciliare il sonno.
3: Abbiamo parlato
0: estesamente di figli e genitori e so che anche il libro che hai letto tu, Il male oscuro, di Giuseppe Berto, parla molto di un padre. Però io non l'ho letto, ce l'ho a casa ma non l'ho mai letto, quindi raccontami un po' di più e soprattutto dimmi una cosa, cioè è un'autobiografia o è un romanzo?
1: Allora, forse posso far rispondere direttamente Berto che in una breve nota che c'è all'inizio del libro eh, scriveva da quando Flaubert ha detto Madame Bovary sono io, ognuno capisce che uno scrittore è sempre autobiografico. Tuttavia si può dire che lo è un po' meno quando scrive di sé, cioè quando si propone più scopertamente il tema dell'autobiografia. Perché allora il narcisismo da una parte e il gusto del narrare dall'altra possono portarlo ad una addirittura maliziosa deformazione di fatti e di persone. L'autore di questo libro spera che gli sia perdonato il naturale narcisismo e quanto al gusto del narrare, confida che sarà apprezzato anche da coloro che per avventura potessero riconoscersi alla lontana quali personaggi del romanzo. Ma
0: questo è un un manifesto, (ride) diciamo, ideale per tutti gli scrittori. Tutta l'autofiction. Esatto, che negli ultimi anni si sono sentiti criticati perché scrivono a partire dalla propria vita. Si
1: potrebbe fare un'unica grande fascettona per tutti questi libri come (ride) disclaimer, diciamo, per tutti gli autori di autofiction. Che è molto interessante ovviamente perché è fra l'altro un ragionamento che non fa una piega perché mentre accedere alla propria autobiografia per raccontare una storia di finzione in qualche modo forse protegge l'autore da eventuali sovrapposizioni e quindi si sente più libero di usare materiale a piene mani nella narrazione autobiografica c'è la stessa volontà magari di proteggere se stessi e gli altri ma porta alla conclusione opposta cioè quella di cambiare le cose per non <ride> sovrapporle proprio completamente alla narratività fra l'altro una cosa che mi diceva una mia insegnante di scrittura Laura Lepri era la verità non è interessante di per sé cioè lo scrittore fa questo prende la verità e la modifica in un modo che possa poi essere interessante in un libro in un romanzo Ma e... senti, eh,
0: visto che ti volevo chiedere subito che anno è questo romanzo, appunto, per contestualizzarlo
1: anche rispetto ai, ai dibattiti attuali Del 64, nel 1964. Okay. E, um, eh, scusami, dico un'altra cosa perché Berto ci aiuta molto in realtà a rispondere a queste domande perché c'è anche una nota invece eh, di post-fazione, sempre su Al Male Oscuro, dice anche che il Male Oscuro è non è un romanzo quindi mm. <ride> ti rispondo con questa ambiguità <ride> e, e andiamo avanti. Ci piace
0: l'ambiguità ma di cosa parla? Cosa racconta? Allora
1: è dichiarato dalla primissima riga lo scrittore personaggio che scrive in prima persona dice che il cuore del romanzo è la lunga lotta col padre nel caso del protagonista del personaggio principale che racconta stiamo parlando di un uomo sulla cinquantina che appunto sviscera il suo rapporto col padre nel corso di un percorso di psicanalisi freudiana in seguito a un lunghissimo percorso di Nevrosi ipocondriaca Che l'ha portato appunto a cercare una soluzione eh, Che lui ripercorre nelle pagine di questo racconto eh, È un personaggio che eh, ce le ha un po' tutte È nevrotico, è fobico, è lamentoso È un passivo aggressivo mm, ha, <ride> ha un rapporto complesso per non dire problematico con le donne eh, Però in tutta questa f- fase di eh, psicosi, nevrosi che viene raccontata じゃあ, Fa delle cose Il protagonista prova a gestire la sua vita Si sposa, ha una figlia Anche se ovviamente ritiene le donne colpevoli Sempre di cercare di incastrarlo in questa vita Fantastico. Quindi prima c'è una donna che lo vuole sposare Ma lui riesce a liberarsene Poi ne arriva un'altra che anche però lo vuole sposare Lui no però la incastra rimanendo incinta Insomma lui è vittima delle <ride> <Classico>. circostanze <ride> Un classico delle donne Poi però lui ad essere appunto preda di Mille Tormenti Che in tutto questo Pur cercando di dare una forma alla sua vita E tornando quindi indietro nella narrazione e ricostruendo tutto questo periodo di anni di, di nevrosi è un personaggio che sostanzialmente non riesce a scrivere il suo capolavoro così ah, lo okay. chiama. quindi questo è, è il problema È uno scrittore che non riesce a scrivere a causa della nevrosi e delle circostanze Il rapporto col padre è centrale e così si apre il libro cioè con il padre sul letto di morte che lui da Roma va a trovare nella provincia della Veneta e la cui morte porterà nella vita del protagonista uno sconvolgimento a cui lui attribuisce in sostanza tutto questo malessere che lo accompagna per anni.
0: Ed è andata veramente così nella vita di Berto? Cioè le cose sono effettivamente, si sono svolte in questo modo?
1: Ma allora ehm, appunto sempre per quella ambiguità eh, di cui abbiamo fatto menzione all'inizio non è dato sapere esattamente quanto le due cose combacino però sappiamo ci sono molti punti di contatto tra il personaggio e l'autore appunto scrittore in crisi eh, che abbiamo già detto, eh, provincia veneta come origine e eh, vita a Roma in età adulta quindi Questo scrittore che si barcamena tra sceneggiature per pagarsi da vivere, eh, sceneggiature spesso scadenti che non ha voglia di scrivere però gli permettono di andare avanti. C'è la smania di successo che era un grande pallino di di Giuseppe Berto e eh, allo stesso tempo un po' il rifiuto dell'establishment letterario a cui lui non riuscì mai del tutto a partecipare Pure c'è anche Moravia visto come il cerrimo nemico che compare proprio con nome e cognome all'interno del libro, c'è il rapporto complesso con le donne, c'è la carriera militare perché Berto si arruolò nell'esercito in periodo fascista forse un po' questa è l'origine anche della diffidenza che c'era nei suoi confronti perché appunto era considerato un po' autore di destra e peraltro c'è un momento molto interessante Lui come scrittore si forma in un carcere in Texas perché... In Texas? Come <ride> era
0: finito in Texas?
1: Perché lui nel 1943 prende parte, appunto Essendo parte delle milizie fasciste da, dal 29 Prende parte a diverse operazioni militari eh, In periodo fascista e nel 1943 alla campagna di Tunisia Che appunto si conclude con lui che cade prigioniero E, okay. e viene trasferito in un campo di prigionia in Texas Per l'appunto dove fra gli altri conosce anche l'artista Alberto Burri quindi insomma un carcere ben frequentato sembrerebbe e qui in Texas comincia a sviluppare un rapporto un po' più consapevole con la lettura e con la scrittura legge molti americani ah ecco infatti ed è stato influenzato da, da queste letture lui dice di averne molto alcuni in particolare Hemingway che poi insomma immagino con, suo grande, con sua grande soddisfazione riconoscerà in Berto anche un autore di grande valore più avanti quando ah. sarà un autore okay, affermato quindi
0: Hemingway consiglia Giuseppe Berto
1: <ride> Hemingway consiglia Giuseppe Berto esattamente e, um, insomma, quindi i punti di contatto con la biografia dell'autore sono, sono effettivamente tanti, compresa la conclusione eh, del libro, non è uno spoiler perché comunque appunto è un libro di trama fino a un certo punto, ma adesso vediamo perché, e, um, con questo ritiro a Capo Vaticano in Calabria dove il personaggio finisce per... Eh, Guarire in qualche modo Se non altro dal blocco dello scrittore E, e dove effettivamente Berto scrisse in un paio di mesi Il male oscuro
0: Allora ti confesso che Soprattutto la cosa che hai detto su Moravia Mi ha fatto venire voglia Di leggere questo libro Alla ricerca di Pettegolezzi Che come ho dichiarato precedentemente C'è cioè anche apparezzo. pare un,
1: un bif, Uno scontro con Dacia Maraini Sempre su questa Aia, ok <ride> Pare che ci f- fossero volati Anche degli avvocati tra, tra i due E vinse la Maraini Comunque povero Berto Non, non, non è un vincente eh, diciamo. Nella Roberto, storia. Magari tra... aveva
0: ragione lei Aveva,
1: aveva probabilmente ragione lei Perché Berto era comunque un rancoroso e Che amava Diciamo la bagarre Però chissà, insomma, è un po' un perdente A me i perdenti fanno sempre molta simpatia Va bene, non leggerò la ricerca di Pettegolezzi Ma
0: eh, volevo chiederti anche un'altra cosa Che eh, ho pensato mentre parlavi Appunto io non avendolo letto eh, L'ho inserito nella mia Libreria di casa In uno scaffale che ho dedicato a Gente che vive male, così lo chiamo io eh, Vicino anche ad esempio uh, Una vita come tante di Ania Yanni Aghiara che, Gente che è conosciuto anche. come il libro che fa stare peggio le persone però un altro libro che mi è venuto in mente mentre parlavi è La coscienza di Zeno, è un fratello della coscienza di Zeno questo libro?
1: Sicuramente sono parenti non è neanche un segreto, nel senso che lo stesso Berto cita più volte un po' i padri di questo genere, che sono appunto da una parte svevo con la coscienza di Zeno, dall'altra Gadda con la cognizione del dolore. Sono gente che vive male, gente che va in analisi, nel senso che con esatto. Zeno condivide tante cose, eh, a partire dal conflitto col padre, che è centrale anche nella coscienza di Zeno. Ma mi verrebbe a dire una coscienza di Zeno senza filtri. Mm. Um, Perché non ci sono le sigarette? Ci sono sicuramente molte meno sigarette, ma manca una mediazione che è il grande merito letterario, secondo me, di questo libro pazzesco, se posso dirlo, perché non esprimo tanto i giudizi quando parlo di di libri in questa sede, però va detto, cioè è un libro incredibile, è un libro che anche a detta dell'autore stesso, che fonda un po' un genere e uno stile, che lui stesso chiama lo stile psicoanalitico. Questo lo dico perché rispetto appunto alla coscienza di Zeno, la nevrosi non è solo un tema dentro al libro, non è un racconto che l'autore riesce ad affrontare con il distacco, la distanza appunto autoriale. In questo caso l'autore si cala fino al collo nella nevrosi e la nevrosi diventa quasi la narratrice stessa, è come se fosse la materia delle parole. È qualcosa che magari sembra un po' difficile da spiegare, però si nota a partire dalla forma che Bertolt sceglie di dargli che è quello di un flusso di coscienza, anche se si esita un po' a definirlo in questo modo proprio perché è molto diverso dai flussi di coscienza che conosciamo. Poi una postfazione di Emanuele Trevi nell'ultima edizione che è pubblicata da Neri Pozza, che dice che forse il riferimento letterario di Berto per Il Mane Oscuro più di tutti è addirittura Beckett. E devo dire un po' capisco mm. questa cosa, perché questo flusso, che appunto esitiamo a chiamare flusso, ma questo forse monologo, ha un di teatrale. È, ha le caratteristiche istrioniche, dice anche Trevi, un testo teatrale più che di un flusso di coscienza. da cui lui si prende molto le distanze e se lo chiede addirittura perché in questa nota a fine libro che lui scrive si interroga ovviamente se qualcuno l'avesse già fatto prima di lui e la risposta è no
0: ma senti questo flusso appunto non so se si può chiamare così ma chiamiamolo così tra di noi è uno di quei flussi di coscienza insomma Un po' difficili da leggere Anche se ti devo dire che io penso che Tutti i grandi romanzi col flusso di coscienza Possono sembrare molto difficili da leggere In certi momenti della vita In cui magari ti viene da fare un po' di resistenza Perché non sei veramente allineato con quel modo e invece in altri ti risultano estremamente scorrevoli. Io con Prust ho avuto appunto entrambe le, le esperienze, ma appunto volevo sapere com'è questo flusso di coscienza, se ti permette appunto di farti trascinare nel flusso, oppure se invece scatena una forma di resistenza.
1: Allora, io lo tenevo lì da un po' perché temevo fosse un libro un po' cupo e difficile, a partire dal titolo che insomma mi lasciava presagire una certa negatività io poi sono un'attrice devo dire che non ama fare tanta fatica quindi poi quando so flusso di coscienza un po' mi sospettisco comunque tendo a impigrirmi e sì non ho un gran rapporto diciamo con questo tipo di forma in questo caso devo dire siamo di fronte a un flusso abbastanza facile tanto perché è intriso di un umorismo continuo Cattivello ovviamente, cioè non è che ti fai pazze risate, però ridi del, ah, della sventura ridi. Sì. Quindi
0: si è rivelato un libro pilottiano mi viene da, <ride> io, io
1: se da non dire. trovo qualcosa che mi fa ridere, eh, niente, non, non, non riesco ad andare avanti con la mia vita <ride> e, Sì, fa ridere, fa ridere. infatti mi ha mh, ricordato tra, tra le varie cose anche un, un altro libro di gente dallo psicanalista Che è Il lamento di pornoi di Philip Roth Anche questo, storia di un uomo che appunto ma in analisi ripercorre il rapporto con la propria famiglia. Più centrale la madre del padre, se ricordo bene l'allenamento di pornoi, però, insomma, analogamente divertente, cinico e un po' scorretto. Tra l'altro mi inserisco per dire molto piacevole anche da ascoltare in
0: audiolibro, ce n'è uno insomma sulle varie piattaforme mm-hmm. letto da Luca Marinelli che è veramente una delle mie esperienze <ride> migliori con gli audiolibri perché effettivamente è
1: divertente ed è divertente sentirlo letto. Ah, vedi, allora potrei rileggerlo eh, ascoltandolo che è una cosa che mi piacerebbe fare effettivamente e, mh, me lo ha ricordato ma ci tengo a specificare che è un libro in realtà di 5 anni dopo quindi non è Berto Ispirarsi a Philip Prot, neanche per Filippo Rota ha ispirarsi a Berto però non lo possiamo sapere perché comunque Berto a questo punto aveva già una fama internazionale, il suo primo libro che era Il cielo è rosso aveva già avuto un successo eh, vent'anni prima eh, a livello internazionale e insomma era un autore affermato anche se appunto abbiamo già detto che è un po' dimenticato ma ricordiamo anche che all'epoca invece era un nome. E, quindi dicevo sì un flusso facile diciamo da questo punto di vista cioè divertente ma anche facile da leggere pur essendo un flussone cioè, mm. eh, diciamo adesso dirò una cosa un po' prosaica però per chi ha familiarità con gli assorbenti direi <ride> quattro gocce Insomma è difficile mettere il segnalibro da qualche parte Perché veramente Berto non si ferma davanti ah, a niente ok, c'è questa difficoltà pratica Pochi punti, ancora meno virgole mi verrebbe da dire Che appunto punteggiatura esatta con estrema parsimonia E tanto 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 flusso quasi inarrestabile Si va avanti per pagine intera Senza veramente sapere dove mettere un'orecchia alla pagina Ma senti, riesci a leggermene però un pezzo Per capire un po' esattamente Ci provo, prendo, prendo fiato, fiato, prendo fiato <ride> e bevo un bicchiere d'acqua In conclusione, dunque, questo esaurimento era un bel mistero, per quanto tutti sapessero tutto di ciò, ossia non solo i medici da 10.000 lire e quelli da 5.000, ma anche gli amici, sia miei che di mia moglie, ciascuno dei quali aveva già avuto l'esaurimento e lo aveva tuttora, e anche molte persone incontrate per caso al caffè o all'uscita dei cinema avevano avuto l'esaurimento, e se stesse o almeno qualche loro parente stretto, e in questa grande abbondanza io non facevo in tempo a dire di qualche mia fobia, come tanto per citarne qualcuna quella dell'ascensore o della nave o delle partite di calcio o dei concerti, che subito salta fuori uno che ha la medesima cosa o lo zio con la medesima cosa Perfino quando mi invento una di queste fobie, tanto per darmi arie, come ad esempio la fobia del sesto piano, per cui al quinto o al settimo ci posso anche andare, ma al sesto no, perfino in questo caso, dico, viene fuori uno che giura di aver avuto tale e quale la stessa stravaganza e naturalmente sa come guarirla oppure è in grado di suggerire il medico proprio confacente e così a forza di girare ad un certo momento capito da un medico specialista che dà una grandissima importanza allo sport. Men sana in corpore sano, dice spiegando che tutte o quasi le malattie di nervi si rifanno ad una strascuranza di questo principio che magari risale agli antichi egizi o babilonesi la gente diventa matta per colpa dell'automobile e dell'ascensore afferma e dopo questo preambolo che tuttavia lascia da scoprire come mai ci fossero dei matti anche al tempo di Lucrezia e di Cristoforo Colombo egli mi chiede se ho mai fatto dello sport e io facendomi coraggio confesso di no ma allora mi fermo ma in realtà questa frase non ha un punto e va avanti per altre quattro pagine (ride) che se vuoi ti dico come finiscono giusto per capire dove arriviamo dopo? Ok. Quindi finiamo quattro pagine dopo con altrimenti non potrò mai più far l'amore con la moglie mia. Oh mio dio, <ride> ma senti, ma perché aveva paura delle partite di calcio? Guarda, ci sono tante di quelle fobie in questo personaggio che è difficile. Questo, fra l'altro, penso fosse vero. Di Berto anche Che uh-huh. racconta di avere un po' di agorafobia sostanzialmente okay. e, Ma ce le ha un po' tutte Quindi è difficile poi discernere quale fosse sua Quale fosse inventata Lo dice lui stesso che Insomma a volte per divertimento se ne inventava anche qualcuna
0: Ok devo dire che questo estratto è scelto molto bene Perché adesso ho veramente tanta voglia di, di leggerlo Anche al di là dei pettegolezzi È tutto comunque
1: molto divertente Cosa straordinaria di Berto è che E fra l'altro lo dice lui stesso Cioè un nevrotico senza l'umorismo non saprebbe come scrivere è uno strumento che lui usa ovviamente per addentrarsi e criticare sia se stesso di cui è assolutamente consapevole insomma di tutte le stranezze le storture le neurose appunto ma anche degli altri su cui ha sempre un occhio veramente esilarante. Ci sono delle pagine in cui racconta i villeggianti nelle Dolomiti o questi produttori pacchisti che non si presentano agli appuntamenti, gli stessi scrittori radicali come li chiama lui che lo disconoscono e non lo accettano in questa elite culturale. Insomma, veramente, per non parlare appunto delle donne come dicevo prima, perché questa moglie che vuole spendere i suoi soldi o questa vedova francese come la chiama lui che si porta al capezzale del padre insomma ci sono veramente molte cose di cui ridere insieme a lui oltre che di lui ma ne è totalmente consapevole
0: questo mi fa anche capire come mai ebbe un grandissimo successo di pubblico perché insomma appunto fa ridere io lo pensavo che fosse un libro cupo e quindi mi dicevo chissà un libro cupo che eh, appunto è diventato un best seller invece no adesso capisco perché
1: Beh, in parte è sicuramente questo. È corretto parlare di bestseller perché almeno si legge, adesso non sono riuscita a recuperare dei dati ufficiali, però chi ne ha scritto sia in passato che in questi tempi eh, parla di un libro che sfiorò le 100.000 copie nei primi mesi. Io stessa, fra l'altro, che l'ho letto da una vecchia edizione, della prima edizione di Rizzoli, a direi la settima ristampa, vedo che sono indicate sette ristampe eh, tra marzo e agosto del 64, un numero effettivamente notevole. Sì, notevole
0: soprattutto per l'epoca perché oggi quando finiscono i libri nelle librerie perché stanno andando bene serve ristamparli, se ne possono fare agilmente anche poche migliaia, mentre invece all'epoca era tutto molto più complicato quindi si può presumere che queste ristampe fossero da tante copie, appunto magari anche decine di migliaia e quindi insomma sì, un grande
1: successo. Sì, è un numero, quello appunto delle 100.000 copie, ma eh, unito anche a eh, Premio Viareggio e Premio Campiello, Campiello che fra l'altro era la sua seconda edizione, quindi insomma un libro che... Coprì sia un successo di pubblico che di critica piuttosto notevole, aveva anche qualche detrattore ma questo insomma è vero di soprattutto di... in anni in cui la critica letteraria era molto Aguerrita. agguerrita ah. e polarizzata insomma era evidente che potesse succedere anche questo e È un numero quello delle 100.000 copie è significativo sia sì, appunto per il mercato anche di quello che raccontano come anticipavi tu degli italiani di, di quel tempo è un libro che evidentemente intercetta un po' un sentimento diffuso, comune di quegli anni, per vari aspetti, mi immagino. Sono, intanto sono gli anni del boom economico e, e quindi la borghesia in qualche modo si trova ad affrontare dei problemi diversi, forse da quelli precedenti. E un un lo po' sp- first
0: world problem, forse. Eh, forse sì, sì nel primi. senso
1: che sono i primi ad avere un po' tutto e quindi a cercare disperatamente fonti del loro malessere fuori da quella che era stata la povertà banalmente o il disagio sociale che invece raccontava il neorealismo. Infatti lo stesso Berto dice che il neorealismo è una forma letteraria morta e superata perché gli scrittori del suo tempo nell'approccio neorealista si rischierebbero di perdere la realtà che sta cambiando sotto i loro occhi questo, quindi è... già un po'
0: nostalgico anche se erano passati pochi anni rispetto appunto al periodo del primissimo dopo ma Guerra. più che
1: nostalgico, no, lui nostalgico in realtà no, anzi è molto convinto che eh, l'approfondimento psicologico che è quello a cui lui si dedica con, con questo libro con convinzione anche un po' ideologica appunto sia la vera svolta e la, il cambiamento della letteratura di cui la letteratura ha bisogno e con lei il pubblico e, appunto da giudicare dai risultati di vendita forse aveva ragione sono anni poi in cui anche la psicanalisi diventa più interessante per le masse, io penso sempre a tutti quei mercatini dei libri usati dove se ci fai caso copie di Freud e di Jung come se piovessero, sono proprio un po strapopolati. Prima che arrivassero i self-help diciamo. Certo sì però eh, l'interpretazione dei sogni è quasi in qualsiasi bancarella sia mai esistita al mondo ma anche nelle case delle nostre nonne insomma un libro di Freud non manca mai perché appunto sono gli anni 60 forse il momento in cui comincia ad essere un tema interessante per molti e peraltro secondo me è un tema anche molto contemporaneo e forse per questo che ancora può piacere così tanto il libro come il male oscuro perché racconta un po' lo scarto che c'è tra una solitudine di questo io tormentato e invece il mondo fuori eh, da sé. E se, se non è attuale questo, veramente non, non so cosa sia.
0: Senti però, come dicevamo fin dall'inizio direi, eh, appunto è un autore forse non tanto dimenticato, ma piuttosto trascurato, mm. eppure appunto questo è un po' come dire, è in contrasto con questa sua attualità. Eh, secondo te, cioè cos'è successo? Cosa è andato storto?
1: E appunto ci sono varie ipotesi Alcuni dicono che fosse semplicemente troppo bello per stare simpatico e Era molto ah, era, bello, con le donne. Cioè era un bel signore, sì, okay. era un bel uomo, era un figo, aveva successo con le donne E quindi alcuni hanno detto che questo eh, attirasse diciamo, le invidie o comunque il fastidio di alcuni okay. Però insomma è una spiegazione un po' semplicistica Quello che probabilmente successe insieme al fatto che la sua nevrosi reale eh, Lo inibì molto dai rapporti sociali, da, da avere relazioni normali magari anche con l'elite Quindi rendendolo sempre un po' emarginato anche mm. al suo tempo Tempo, il fatto che avesse un passato nelle milizie fasciste no ah, certo. creava un precedente che per gli scrittori di sinistra insomma mh, non era proprio presentabilissimo ecco mm-hmm. lo ritenevano è sempre stato ritenuto un po uno scrittore di destra un po' ingiustamente forse un po la sindrome di lucio battisti che è ritenuto un cantautore di destra semplicemente perché non aveva grandi posizioni politiche berto allo stesso modo era forse apolitico cioè era, non era stato fascista non era stato neanche antifascista E questo, insomma, è un po' difficile da contestualizzare.
0: Però qualcuno che ha creduto in lui so che c'è stato, perché so che c'è una storia interessante dietro la pubblicazione, la prima pubblicazione di di questo romanzo.
1: Me la racconti? Allora, fu inizialmente bocciato in realtà da Rizzoli, ma Angelo Rizzoli, l'editore, se lo prese in realtà molto a cuore e lo volle fortissimamente pubblicare e anche sull'onda di una fiducia che va nel critico Giancarlo Vigorelli secondo cui già solo il titolo era una garanzia di di successo eh, proprio perché intercettava forse questo sentimento comune di cui abbiamo parlato titolo che fra l'altro sempre parlando di padri letterari non l'abbiamo detto prima ma è una citazione diretta dalla cognizione del dolore di di Gadda Niente, Angelo Rizzoli quando vide che le prime 7000 copie vendevano come il pane si rese conto insomma di aver fatto la scommessa giusta eh, in questo caso e pare eh, che disse che avrebbe sospeso lo stipendio ai tre testi di cazzo che avevano consigliato <ride> di non pubblicarlo, e poi invece non lo fece a quanto pare. Era solo magnanimo: Beh, sì, fu più magnanimo di quanto si fosse presentato. Però ecco, lui fu il primo vero scommettitore su questo libro apparentemente difficile e, e lontano da, dai gusti del pubblico.
0: Però forse anche più simile a tanto pubblico, perché ricordiamo che eh, Rizzoli non, non aveva avuto una formazione umanistica, non aveva studiato e e quindi forse insomma era in grado di sentire un po' più di pancia.
1: Sì, aveva il polso forse del popolo, non so, però aveva sicuramente questo tipo di sensibilità e comunque la volontà di rischiare con un libro come questo è l'operazione di un grande editore che eh, ha sempre un po' gettato il cuore oltre l'ostacolo, come come si suol dire, con risultati, come in questo caso, eccellenti.
0: Ma invece adesso, attualmente, nelle librerie il Male Oscuro è presente in una edizione di Neri Pozza, che direi però sia abbastanza recente.
1: Eh sì, di recente è stato Neri Pozza a ripubblicare tutta l'opera di Berto, in realtà, non solo il Male Oscuro. Eh, dal 2016 abbiamo visto tornare in libreria tutti i suoi libri. Ce lo ha raccontato un po' Samuela Serri di Neri Pozza, che ci ha mandato un vocale.
3: Potremmo dire che il compito fondamentale di una casa editrice è cogliere l'ora della leggibilità, cioè secondo Walter Benjamin il momento in cui un evento storico, un'opera o un testo svelano il proprio senso e la propria attualità. È in ragione di questo che Neri Pozza ha deciso, a partire dal 2016, di ripubblicare le opere di Giuseppe Berto, 2016 quando è uscita appunto la prima, Il male oscuro, in questo compiendo un'operazione simile ad altre che aveva già fatto in precedenza, per esempio con i libri di Romangari, Eric Maria Remarque, dei veri e propri classici moderni eh, che uniscono quindi l'operazione culturale con un buon successo commerciale. Recuperare la modernità di Berto, oltre che la sua classicità, è l'idea, infatti, dietro a un progetto di questo genere. Berto nasce nel 1914, quindi non solo si inserisce a pieno titolo nella cerchia letteraria del secondo novecento, ma riesce anche a individuare e spesso addirittura a prevedere con grande esattezza e specificità le criticità del contemporaneo. Lo ha fatto con il male oscuro, rompendo il tabù sulla salute mentale, così come in toni più leggeri o, se vogliamo, anche umoristici con l'ultima delle opere ripubblicate da Neri Pozza, o Serafina, dove i temi dell'ecologia e dell'industrializzazione eccessiva si fanno presenti. E pressanti. Ed è sempre per questo motivo che ognuna delle sette opere finora uscite è stata accompagnata da una prefazione o da una posfazione che rilegge con lo sguardo di oggi le parole scritte ieri, da Bruno Arpaia a Emanuele Trevi, da Walter Pedullà a Domenico Scarpa, da Cesare De Michelis a Silvio Perrella.
1: Un'operazione che forse eh, serve anche un po' a riabilitare Berto come scrittore non di destra, perché mm-hmm. eh, associarli a una serie di autori che giustamente ne celebrano La scrittura e l'importanza letteraria serve forse un po' anche a questo Una riabilitazione Mi sembra di sì Operazione iniziata da Giuseppe Russo che per tanti anni è stato il direttore editoriale di Neripozza E che da poco se se n'è andato per una nuova avventura editoriale Che ci piacerebbe raccontare giusto per tenere anche sempre un po' traccia degli spostamenti nell'editoria sì, infatti sono molto curiosa di vedere cosa farà
0: Russo adesso che insieme a um, altre varie persone che prima erano da Neripozza si è spostato qualche mese fa sì. da Feltrinelli eh, insieme faranno un nuovo imprint, cioè diciamo un marchio editoriale eh, non una vera e propria casa editrice ma un marchio editoriale all'interno della più grande Feltrinelli eh, che si chiamerà Gramma, mm-hmm. e si attendono i primi titoli nel 2024 quindi sono molto curiosa sia di eh, questo nuovo imprint ma devo dire anche di cosa farà Neripozza adesso che ovviamente è cambiata un po'. È cambiato ehm, l'assetto. Il team di persone che, che ci lavorano. Certo. Io sono Ludovica Lugli e questo mese ho letto Ritratto dell'Artista da Piccolo di Marta Barone, pubblicato da UTET.
1: Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Il Male Oscuro di Giuseppe Berto, pubblicato per la prima volta da Rizzoli nel 1964, ora in libreria per Neri Pozza.
0: Questa è la nona puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
1: Potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
0: Per sapere subito quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche sull'app del Post. Se la puntata vi è piaciuta, potete condividerla con chi volete. Se volete scriverci, ci trovate all'indirizzo email comodino chiocciolailpostit
1: Ciao! Ciao!